0: We gaan het vandaag over kleine vossen hebben. En ja, die kleine vossen die staan in de Bijbel. Die gaan we straks op zoek. Voor twee weken geleden... Als jullie hem geluisterd hebben, dan hebben jullie die uh, via de audio geluisterd... omdat we toen niet hier waren. Maar toen is het thema besproken... De Heer God gebruikt kleine dingen. En daar waar mensen veelal gericht zijn op groot en op veel... Dan zien we dat de Heeren juist kijkt naar het kleine. En we zagen allerlei voorbeelden. Een klein beetje meel en een klein beetje olie konden Heeren gebruiken om Elia en een weduwvrouw van eten te voorzien. We zagen hoe een klein meisje getuigde. En hoe daardoor een Syrische, na, een Syrische man naar Aman de Heere God leerde kennen. We zagen hoe na Aman grote dingen verwachtte. Terwijl hij eigenlijk iets heel simpels moest doen. En dat simpele dat hield in dat hij ja, eigenlijk moest doen wat de Heer had gezegd. Hij moest luisteren naar Gods woord, wat, wat hem via de profeet werd aangereikt. Zo zagen we hoe de Heer een kleine jongen gebruikte. die kwam met slechts vijf broden en twee vissen, om een hele grote menigte van, van eten te voorzien. En we zagen hoe de Heer het ook ziet als iemand niet veel heeft, en dan toch geeft aan de heren hoe de Heer dat ziet gezien aan de hand van het voorbeeld van de weduwe met de twee penningskens. De Heere ziet op het kleine. De Heere ziet op het kleine. De Heere gebruikt het kleine. En het gaat niet om onze kracht. Sterker nog, als wij op onze kracht vertrouwen... en wij denken dat we wel krachtig zijn... dan zien we de dingen mislukken. De Heere zegt in openbaring 3, vers 8... Gij hebt kleine kracht... En gij hebt mijn woord bewaard. Dus juist als je beseft dat je kleine kracht hebt. dan wil de Heer dat weinige, dat kleine gebruiken. En dan wil de Heer je een geopende deur geven. Maar zoals de Heer op het kleine ziet. ziet hij ook op kleine zonden. En ook dat is goed om te beseffen. Want als het om zonde gaat. Dan zijn wij mensen meestal niet geneigd om groot te denken, maar dan denken we juist klein. Dan zeggen mensen al heel gauw, ja weet je, ik heb nog nooit iemand vermoord. Of, uh, nee weet je, ik ben zo slecht niet. Ik houd me aan de regels, ik probeer goed te leven en God die God die ziet dat. God die ziet dat ik mijn best doe. Of nee hoor, ik heb helemaal niet gelogen. Weet je, het is maar net hoe je het verhaal vertelt. Tegenwoordig zeggen ze: ik heb er geen actieve herinnering aan. Goed, ander verhaal. Um, ja, een leugentje om best wil. Een leugentje om best wil. Ja, dat praten we al gauw goed. Maar hoe klein de zonde ook is, de Heer ziet het. En Zijn woord waarschuwt daartegen. In januari van dit jaar hebben we stilgestaan bij dit thema: Gods vergeving zoek. Gods vergeving zoeken. En we hebben gezien dat, dat ook als je de heren dus kent als je persoonlijke verlosser. Ja, dat we het nodig hebben. Vanmorgen is het ook nog genoemd in het eerste uur. Dat je de heren nodig hebt. Dat je zijn vergeving moet zoeken. Dat je moet beleiden. Omdat anders de relatie met de heren niet goed is. Dus daar gaan we vandaag niet uitgebreid opnieuw bij stilstaan. Maar in die boodschap noemde ik het al wel. Dat het zelfs zaak is om op kleine dingen te letten. En dat we zelfs kleine dingen ja, moeten, moeten beleiden. Dat we ons daarvan moeten reinigen. En bij die kleine dingen willen we vanmorgen stilstaan. Willen we dit tweede uur stilstaan. En de eerste vers wat we daarvoor opzoeken, dat vinden we in Jacobus 2 vers 10. Jacobus 2 vers 10 en 11. En daar staat geschreven, want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. En die gij nu geen overspel zult doen, maar gij zult doden, zo zijt gij een overtreder van de wet geworden. Dus de Heere God laat in die versen zien, dat als je één gebod overtreedt, dat je eigenlijk alle geboden overtreden hebt. Dus om even bij de tien geboden te blijven. Voor de Heer is het net zo erg als je stilt. Of dat je je vader en moeder niet eert. Het ene staat in Exodus 20 vers 15. Het andere staat in Exodus 20 vers 12. En eigenlijk maakt die wet duidelijk. Dat je als mens die wet eigenlijk niet kunt houden. En dat komt door onze zondige natuur. He, we zijn opnieuw geboren. Maar we leven nog steeds in dat pakje vlees. En de Heer laat zien dat dat vlees verleidt tot zonde. We kunnen die wet niet houden. Het feit dat de mens van nature de geboden breekt, of dat nou moorden is, of dat nou stelen is, of dat nou is vader en moeder niet eren. Ik noem er een aantal, er zijn er natuurlijk veel meer. Dat brengt de mens, ja Gods woord zegt dat, in de hel. Als je dan gelaten 3 vers 10 de brieven van de gemeente opzoekt, zie je dat ook gewoon in feite staan. Het woord hel wordt daar niet gebruikt, maar de consequentie is duidelijk. Gelaten 3 vers 10. Want zovelen, gelaten 3 vers 10. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zie je dat geschreven staan? Het gaat om al hetgeen dat geschreven is in het boek der wet. Alles. En daarom gaat gelaten 3 vers 11 verder. Met het zeggen dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt. En daar ligt het begin. Daar ligt de erkenning. De erkenning van het feit dat je niet uit jezelf bij God kunt komen. Want we kunnen het niet uit onszelf goed genoeg doen. En daarom is de Heer Jezus gekomen. Hij was zonder zonde. En is daarom voor jouw zonde gestorven. Voor mijn zonde. Door hem kun je voor God staan. Maar waar het nu even om gaat... De Heere God ziet het niet alleen als je er één grote puinzooi van maakt, maar hij ziet ook die ene zonde. Al is die zonde maar klein. Misschien zegt iemand, ja maar, gelaten 3 vers 24, hè, de wet is de tuchtmeester tot Christus. Het moet zondaren overtuigen dat ze de Heer Jezus moeten aannemen en dan ben je niet meer onder de wet. Nou, als je dat zo stelt, dan ga je verbanden leggen die de Heer zelf niet in zijn woord laat zien. Want ja, de heer Jezus heeft aan het kruis de wet der geboden in de inzettingen bestaande niet gemaakt. Efeze 2 vers 15. Dat heeft hij gedaan. Maar dat betekent dat je niet meer door rechtvaardige dingen van de wet te doen behouden kunt worden. Een mooie tekst die je daarbij op zou kunnen zoeken is Romeinen 10 vers 4. Je kunt niet meer door, door rechtvaardige dingen bij de heren komen. Maar dat betekent niet... Dat de wet je niks meer te vertellen heeft. De wet laat je wel degelijk zien hoe de Heere God naar de wereld kijkt. Hoe de Heere God naar mensen kijkt. En de gebeurtenissen, ik heb het de eerste uur ook genoemd, die onder de wet gebeurd zijn, zijn beschreven zodat je geen lust hebt tot het kwaad. 1 Korinthe 11 vers 6. En ja, ook als je een kind van God bent, dan zondig je. 1 Johannes 1 vers 8 gaan we opzoeken. 1 Johannes 1, vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus het geldt ook voor ons. De Heer ziet het, ook als wij maar kleine dingen fout doen. En dan komt het, vaak zijn die kleine dingen, die zijn lastig voor ons. He, alhoewel ook de, zeg maar, in onze ogen grote zonde tot de werken van het vlees behoren, hè? als je denkt aan moord. Als je in uh, Galaten gaat kijken, dan zie je dat, tot, dat ook moord tot de werken van het vlees benoemd wordt. Galaten 5, vers 19 tot 21. Maar het zijn vaak de kleinere dingen die we dagelijks tegenkomen. Hè? Bij een moord denken we allemaal, dat hoort niet, dat kan niet. En dat is ook zo. De Heer vraagt niet voor niets om ook dat af te leggen in die versen in de Galaten. En toch is ook moord een werk van het vlees en zelfs een gelovige kan zo ver komen dat hij die fout begaat. Denk aan David. David beging ook die fout. Maar het zijn vooral de kleinere dingen die we dagelijks tegenkomen. En de kleine dingen die we ook betrekkelijk makkelijk naast ons neerleggen. Ach, het is zoiets kleins. Ach ja, het is een leugentje om best wil, maar ik bereik er iets goeds mee. Het doelheilig te middelen. Nou, de Heere waarschuwt daartegen in zijn woord. En een voorbeeld uit het Oude Testament die we gaan bekijken gaat over de Ark van God. Die in het Oude Testament op een gegeven moment in de handen van de Filistijnen terecht is gekomen. Door de zonde van het volk. Doordat het volk de, de Ark in het leger had gehaald. Maar God zorgt ervoor dat die Ark terugkomt. En dat lees je allemaal in 1 Samuel 4. Vanaf vers 1 tot en met 1 Samuel 7 vers 1. En dan is het David, David die plannen maakt, want die ark komt uh, niet meteen naar Jeruzalem toe. Die ark die komt in het huis te staan van ene Abinadab. En dan is het David die plannen maakt om de ark naar Jeruzalem te brengen. En dan gaan we zo'n stukje uit 2 Samuel lezen. En David die gaat uh, die plannen maken en die gaat die ark halen en die maakt er een groot feest van. Die maakt er een groot feest van, totdat er iets gebeurt. En wat er dan gebeurt, dat lezen we in 2 Samuel 6, vers 6 en 7. Ze hebben die ark opgehaald. Ze zijn daar mee gaan lopen. En dan lezen we in vers 6. Ik zeg mee gaan lopen, maar de ark was op een wagen gezet. En dan lezen we in vers 6. Als zij nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer... Zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren des heren tegen Uza en God sloeg hem al daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf al daar bij de ark Gods. En dit maakte indruk op David. Dat lees je in de vervolgvers. David heeft het er moeilijk mee dat dat gebeurd is. Maar waarom sloeg de Here Uza? Waarom stierf deze man ter plekke? Was het niet goed wat hij deed? Ik bedoel, ze wilden de ark naar Jeruzalem brengen en Uza zag dat de runderen struikelde, en eigenlijk is het enige wat hij wilde doen, voorkomen dat die ark zou vallen en dat die ark kapot zou gaan, dat wilde hij voorkomen. Dat was toch een goede daad van Uza. Het punt is dat David zich niet aan Gods woord hield. Later onderneemt David alsnog een poging om die ark naar Jeruzalem te brengen en die poging die slaagde. Dat ging goed. En waarom ging het toen goed? Omdat David zich toen aan Gods woord hield. Die eerste keer hield David zich niet aan Gods woord. En dat vinden we onder andere beschreven in uh, 2 Samuel 6, vers 12 tot en met uh, 23, die tweede poging. Maar we gaan naar 1 kronieken toe, want daar worden wat extra details uh, beschreven. Die in dit geval wel belangrijk zijn. 1 kronieken 15, daar komen we ook de geschiedenis tegen dat de ark... Naar Jeruzalem gebracht wordt en dit is dan de tweede keer, zeg maar, de tweede poging. En dan lees je in vers 2 van 1 Chronieke 15: Toen zeide David: Niemand mag de ark gods dragen dan de Levieten, Want die heeft de Heere verkoren om de ark gods te dragen en om, om hem te dienen in der eeuwigheid. De Heere had in de wet. Namelijk geboden dat wanneer de tabernakel en alles wat daarbij hoorde gedragen werd. Als dat verplaatst ging worden, dan moest dat gedragen worden. Maar dan moest het ook eerst afgedekt worden. Als je dat wil lezen kun je vinden in nummerie 4 vers 15. Dan moest het afgedekt worden, dan moest het gedragen worden door de levieten. Heel specifiek door de levieten. En daar wordt daar ook bij gezegd dat als ze dat niet aanraken dan zouden ze niet sterven. Met andere woorden, als ze het wel zouden aanraken, dan zouden ze sterven. Dan kun je nummer 4 vers 15 lezen. Daarom stierf Uza. David en Uza hadden zich niet aan Gods woord gehouden. Laten we in 1 Kronieke 15 vanaf vers 11 nog een stukje lezen. En David riep de priesters Zadok en Abjatar en de Levieten Uriel, Azaja en Joël, Samaja en Eliel en Aminadab, en hij zeide tot hen, gij lieden zijt hoofden der vaderen onder de levieten, heiligt u, gij en uw broeders, dat gij de ark des heren des gods van Israël opbrengt ter plaatse die ik voor haar bereid heb. Want omdat gij lieden in het eerst dit niet deed, heeft de heren onze God onder ons een scheur gedaan, omdat wij hem niet gezocht hebben naar het recht. Zo heiligden zich dan de priesters en levieten om de ark des heren des gods van Israël op te brengen. En de kinderen der Levieten droegen de ark gods op hun schouders met de draagbomen die op hen waren, gelijk als Mozes geboden had, naar het woord des heren. Het kan nog zo'n klein detail van de wet lijken. Het staat niet eens in de tien geboden, zullen we maar zeggen, want die zijn eigenlijk wel bekend als de wet, maar de wet is natuurlijk de vijf boeken van Mozes. Zo'n klein detail uit de wet ergens in Nummerie. Maar David moest leren om de Heere God op zijn woord te gehoorzamen. En niet alleen de tien hoofdgeboden, om het maar even zo te zeggen, maar zijn hele woord. Dat moest David leren. De Heere ziet elk detail, ook in ons leven. Laten we naar een ander voorbeeld kijken. En we vinden dat weliswaar ook in het Oude Testament, maar het brengt ons profetisch bij de gemeente. En dan bladeren we naar Hooglied. Het Bijbelboek Hooglied is best wel een bijzonder boek. Een bijzonder bijbelboek. Want ondanks dat het in het Oude Testament staat, verwijst het naar de Heer Jezus en naar de gemeente. En omdat het een liefdesgeschiedenis tussen de schrijver, de bruidegom, een koning, koning Salomo en zijn bruid is, verwijst het dus naar de Heer Jezus als bruidegom en de gemeente als bruid. Nou, Waarom is Hooglied een verwijzing naar de Heer Jezus en de gemeente? Als je ziet dat het gaat over een bruidegom en een bruid, waarvan de bruidegom de koning Salomo is. Waarvan de bruid een vrouw uit de heidenvolken is. Dat kun je vinden in Hooglied 1 vers 5, 6, 9 1, uh, en 1 Koningin 3 vers 1. Die kun je met elkaar vergelijken. En dan zie je, het is, het is een vrouw uit de heidenvolken. Dit gaat over een, een, een Joodse koning, Heer Jezus, die een vrouw uit de heidenvolken huwt. En dat wijst dan op de gemeente. Nou, in Hooglied 2 lezen we dan een gedeelte dat profetisch heenwijst naar de opname van de gemeente. Laten we het lezen in Hooglied 2 vanaf vers 8. Hoogliet 2 vanaf vers 8. Dat is de stemmings liefste. Zie hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoord en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrots, in het verborgene en steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijd onder de lelien. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van beter. Nou, het thema van morgen is niet de opname van de gemeente. Maar voor de context is het wel goed om het er even over te hebben. Want waarom gaat het hier over de opname van de gemeente? Nou, Kijk wat er in Hooglied 2 vers 10 staat, waar de bruidegom de bruid roept. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Dit is een duidelijke roep om te komen. En als je dan in Openbaring gaat kijken, dan zie je dat Johannes als beeld van de opname van de gemeente in Openbaring 4, dat zit tussen de beschrijving van de gemeentetijd van Openbaring 2 en 3 en de beschrijving van de grote verdrukking van Openbaring 4 tot en met 18, zeg maar in, krijgt Johannes die oproep om in de hemel te komen. Dan wordt hij opgenomen. En wat staat er dan in Openbaring 4, vers 1, dat Johannes hoort? Kom hier op. Johannes werd geroepen. En als we dan kijken. Het bekende gedeelte over de opname. In 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Wat gaat er gebeuren als de Heer komt. Om zijn gemeente te halen. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren. Dat wij die levend overgebleven zullen zijn. Sorry dat is vers 15. Zullen tot de toekomst des Heren. Niet zullen voorkomen. degenen die ontslapen zijn. Want de Heer zelf. Zal met een geroep. Met een geroep, met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Ik lees vers 17 er nog even bij. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de heren tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Here wezen. Want de Here zelf zal met een geroep, met de stem des argangels en met de bazuin gods nederdalen. De Heere komt dus met geroep. Hij zal ons thuis roepen. Kom hierop. Als je een andere geschiedenis in de Bijbel uh, denkt, dan weet je dat de wereld die zal iets van donder horen. Dat zijn versen heenwijzen die daar ook op wijzen. Kom hierop, wat Johannes hoorde. De roep die we in 1 Thessalonicense 4 vers 16 gezien hebben en dan lezen we in Hooglied 2 vers 10. Dat de bruidegom zegt, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Dat is de roep van de Heer voor zijn bruid om te komen. En dan lezen we nogmaals hooglied 2 vers 8. Maar staat, dat is de stem, mijn liefste. Zie hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Maar met de opname zullen zijn voeten toch niet op de aarde staan. Ja, dat klopt. De Heer Jezus komt ons in de lucht tegemoet. Maar bedenk, als je dit leest, dat deze voeten niet stilstaan. Hij springt en hij huppelt staat er geschreven. En wat we daar ook nog bij moeten bedenken, is dat er niet alleen op deze aarde bergen zijn, maar in de hemel zijn ook bergen. Als je gaat kijken wat de Heere over het hemelse Jeruzalem vertelt, bijvoorbeeld in Psalm 48, vers 2 en 3, Jesaja 14, vers 13 en Hebreeën 12, vers 22, dat het hemelse Jeruzalem is op de berg Sion. Aan de zijde van het noorden. En dat gaat niet over deze aarde. Dat gaat over de hemel. Het gaat over het hemelse Jeruzalem. Dus dan hebben we het over het universum. En als de Heer komt. Als hij terugkomt. Als hij ons tegemoet komt in de lucht. Dan is hij blijkbaar verheugd. Verheugd om zijn bruid te ontmoeten. Hij springt en hij huppelt. hebben we gelezen. Hij noemt haar mijn vriendin. Mijn schone hooglied 2 vers 10. Hij noemt haar mijn duiven. Hooglied 2, vers 14. En hij ziet naar haar uit. In het tweede deel van Hooglied 2, vers 14, daar hebben we gelezen. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is liefelijk. De Heer ziet er naar uit om zijn gemeente te halen. En zoals de bruidegom verlangt naar de bruid, lezen we dat de bruid verlangt naar de bruidegom. Hooglied 2, vers 16. Mijn liefste is mijne en ik ben zijne, die wijd onder de leliën. Verlang je naar de Heer? Verlang je erna om hem tegemoet te gaan in de lucht? Maar te midden van dit alles, daar lezen we hooglied 2 vers 15. En dat is eigenlijk waar het om gaat vanmorgen. Vangt gij lieden ons de vossen. De kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben de jonge druifjes. Hier komen we terecht bij de beeldspraak die de Heer in zijn woord gebruikt voor bijvoorbeeld Israël. Er is alweer een tijdje terug dat we daarbij stil hebben gestaan. Maar de Heer vergelijkt Israël bijvoorbeeld met de vijgenboom. De vijgenboom die verdort. Maar er komt een moment dat die vijgenboom weer gaat uitlopen. Dat is de belofte van God aan Israël dat Israël zal herstellen. De volken hebben die belofte niet. is dus God met Israël. Als, als Israël herstelt, gaat God met de volken afrekenen. Israël heeft die belofte wel. Israël gaat dus weer vrucht dragen. Maar als de Heer de gemeente haalt, dan zal de tijd van Jacobs benauwdheid ertoe leiden dat Israël de Heer gaat aannemen. Israël zal in die grote verdrukking tot bekering komen. En dan zeg ik Israël, maar bedenk wel dat de Bijbel schrijft over het overblijfsel van Israël. Heel vaak wordt er van uitgegaan dat, dat God ook nu Israël wel beschermt. Maar als je in Zacharia leest, dan weet je dat Israël nog flink onder de voet gaat gelopen gaat worden. Er gaat nog heel veel gebeuren. Maar uiteindelijk, het overblijfsel zal zich bekeren en zal de Heer aannemen. Dat is wat God in de, in de gelijkenissen onder andere over de vijgenboom laat zien. Nou, in Hooglied 2 vers 13, daar wordt gesproken over... De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. Maar dit vers spreekt ook over jonge druifjes. En ja, Israël wordt ook vergeleken met de wijngaard. Een wijngaard die verwoest is omdat Israël de heren gedood heeft. En in een gelijkenis over de wijngaard zegt de heren tegen de Joodse leiders, die zoeken we even op, in Matthäus 21 het volgende. En ik heb hier alleen vers 43 staan, maar voor de context gaan we iets eerder beginnen met lezen. Matthäus 21 vers 43, laten we hem lezen vanaf vers 40. Wanneer dan de Heer des Wijngaards komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Dat zijn de landlieden die, 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 die de knechten gedood hebben en die de zoon van de, van de Heer gedood hebben. Wat zal hij de landlieden doen? Vers 41, zij zeiden tot hem, hij zal de kwade een kwade dood aandoen en zal de wijngaard andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijd zullen geven. En dan sla ik even vers 42 over, dat heeft er wel mee te maken, maar dat raakt weer andere dingen. En dan vers 43, daar zegt dan de Heer Jezus, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. De Heere zegt hier niet dat hij de wijngaard neemt en aan een ander volk geeft. Het is dus niet zo dat het land Israël nu van de gemeente is. Maar hij zegt wel het Koninkrijk Gods. Ja, en dan voor sommigen misschien lastig. Maar de Bijbel maakt onderscheid tussen het Koninkrijk der Hemel en het Koninkrijk Gods. En waarom lastig? Omdat ik nu in een heel kort tijd een onderwerp even noem wat wel vrij uitgebreid is. Maar het koninkrijk der hemelen gaat over het duizendjarig vrederijk. De hemelen zijn door God geschapen. Dat gaat over het tastbare. Het koninkrijk gods, dat wordt omschreven als een geestelijk koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is uitgesteld. Dat gaat nog komen. Als de Heer terugkomt, sticht hij zijn koninkrijk op aarde. Maar het koninkrijk gods, daar hebben wij deel aan. Het koninkrijk der hemelen kom je dan ook niet tegen in de brief aan de gemeente. Maar Paulus verkondigt wel het koninkrijk gods. De teksten die je daarvan kunt vinden is Romeinen 14 vers 17, 1 Korinther 4 vers 20 en Lucas 17 vers 21. Waarom vertel ik dat? Omdat je in die tekst in Matthäus leest dat het Koninkrijk Gods aan een ander volk gegeven wordt dat zijn vruchten draagt. Het is de gemeente gegeven om nu in deze tijd vruchten te dragen voor de Here. Het gaat dus over de gemeente. Het is de gemeente gegeven. Niet het land Israël, dat wil de kerk wel, de kerken. Nee, niet het land Israël. Dat krijgt Israël terug. Israël gaat herstellen. Maar het koninkrijk gods is aan de gemeente gegeven. En zij dragen vrucht. En als we dan naar die vrucht kijken, dan zien we dat de gemeente inderdaad vrucht mag dragen. In het gedeelte waar de Heer spreekt over het niet volbrengen van de werken van het vlees. Gelaten 5, is ook al eerder genoemd, vers 16 tot en met 21. Daar zegt hij in Galaten 5, vers 22. Ik denk dat het een heel bekend vers is. Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Er zijn andere plekken in de Bijbel, bijvoorbeeld Johannes 15, vers 5, dat de Heer ons oproept om vrucht te dragen. Als je daaraan denkt, dat de Heer ons oproept om vrucht te dragen, dat de Heer ons... Het koninkrijk Gods gegeven heeft om vrucht te dragen. Lees dan Hooglied 2 vers 15 nog eens. Hooglied 2 vers 15. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Wij worden dus gewaarschuwd tegen de kleine vossen, omdat die de vrucht van de wijngaarden verderven. En natuurlijk moeten we ook oppassen voor de grote vossen. Maar we worden met name gewaarschuwd tegen die kleine vossen. Vossen zijn sluwe dieren. En sluw, een ander woord daarvoor, is ook wel listig. Het was de duivel die als de listige slang Eva verleidde. Om niet te luisteren naar Gods woord. Genesis 3, lees je dat. Genesis 3, de eerste vijf versen. Vaak gaat het dan om, en dat zie je in die context. Gaan we nou niet opzoeken, hebben we het vaker over gehad. Dat dan iets weggelaten wordt uit Gods woord. Of er wordt een klein beetje toegevoegd aan Gods woord. Iets weggelaten toevoegen, zodat je het woord maar niet doet. Niet leest, niet uitvoert. Ik zal het woord vertaling vandaag niet noemen. Maar een klein dingetje toevoegen leidt vaak, of wegdoen, dat er ook iets met een ander dingetje moet gebeuren. Oftewel, het breidt uit. En ik denk dat we 1 Korinther 5 vers 6 wel kennen, dat de Heer zegt dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg zuur maakt. Het begint met iets kleins, maar het wordt groter. En laten we wel zijn, als je naar dat kleine vosje kijkt, wat lief hè. Een lief beestje toch. Vaak lijken die kleine dingen lijken ook nog wel lief en onschuldig. Maar die kleine vos wordt wel een grote vos. Dus we worden opgeroepen om de kleine vossen te vangen. Kleine vossen die door kleine gaten kunnen van de omheining van de wijngaard. En De heer Jezus die waarschuwt de fariseeën in, in Matthäus 23 vers 27. Daar zegt hij tegen hen. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid. Ik weet dat dit over de fariseeën gaat, maar mag ik dit op ons toepassen? En van buiten lukt het je misschien wel met hulp van de heren om de grote dingen ja, op de rit te krijgen, om het maar even zo te zeggen. Je moordt niet, je probeert vriendelijk te zijn, je bent gestopt met dringen, je drinken, je kijkt niet naar wereldse films. Rare boeken van vroeger die je gelezen hebt, doe je de tent uit. Maar hoe is het van binnen? Daar zijn dan de kleine dingen die je misschien laat gaan. Want ja, weet je, de buitenwereld is daar ook geen directe getuige van. Dus dat kan ik wel laten zitten. En we hadden het net al over dat kleine, dat lijkt soms ook nog wel... Voor ons gevoel. Lekker. Leuk. Mooi. Ligt eraan wat het is. Kleine dingen. Verlang je naar de heren. Verlang je naar de opname van de gemeente. Is al, is al genoemd. Maar verlang je ook naar de heren in het lezen van Gods woord. In het bidden. En als je dan Gods woord leest. Neem je dat dan ook geheel zoals het is. Als Gods woord. Als we naar Ezekiel gaan. Ezekiel 13, dan zien we dat de valse profeten vergeleken worden met vossen. Ezekiel 13, vers 3 en 4. Zo zegt de Heere, Heere, wee over de dwaalse profeten die hun geest nawandelen en hetgeen zij niet gezien hebben. Uw profeten, o Israël, zijn als vossen in de woeste plaatsen. Mensen die roepen om namens de Heere te spreken, maar dat niet doen. En vaak zeggen ze dan namens de Heer te spreken, maar los van Gods woord. Soms spreekt het Gods woord zelfs recht tegen, regelrecht tegen. Je komt het in diverse kringen tegen, maar laten we naar onszelf kijken. Nemen wij in alle dingen het hele woord van God voorwaar aan? Leven wij ernaar? Of, we moeten ieder voor zichzelf afvragen, of zijn er kleine vossen, kleine sluwe vossen, die ons ervan afhouden. En die denken van, ach weet je, een ander die in Gods Woord met een vos vergeleken wordt, is Herodes. Je kunt dat vinden in Lucas 13, vers 31 en 32. Herodes die, dat staat duidelijk in de Bijbel, die niet leefde naar Gods Woord. En Johannes de Doper liet onthoofden. Waarom deed hij dat? Omdat hij zelf geen gezichtsverlies wilde lijden. Want hij had het beloofd aan zijn dochter en hij had gezworen, noem het maar op. Dus hij kon geen gezichtsverlies lijden. Hij liet Johannes de Doper onthoofden. Matthäus 14, vers 3, vers 4, vers 9. Herodes die de Heer Jezus wel wilde zien, maar hem niet geloofde. En die hem daarom ook bespotte. Lukas 23, vers 8 tot en met 12. Dat is Herodes. En Herodes is dan misschien een grote vos. Hè, een, een, een duidelijk voorbeeld van hoe het niet moet. Maar als we het over de kleine vossen hebben. Doe je je naar een ander misschien anders voor. Dan wie je bent. We hebben het voorbeeld van de fariseeën gezien. Wil je je mooier voordoen. Geef je daarmee een valse indruk van jezelf. De fariseeën die ten eerste graag gezien wilden worden. Op de hoeken van de straten. Matthäus 6, vers 5, maar die zich ook van buiten mooi oppoetste. Ze wilden er mooier uitzien, terwijl het van binnen niet in orde was. Matthäus 23, vers 27. De kleine vossen. Zeg je te vertrouwen op Gods woord en doe je het toch eigenlijk van binnen niet. De Heere God laat in zijn woord bijvoorbeeld zien dat hij alle dingen in zijn handen heeft. Zo belooft hij, een hele mooie belofte daar hebben we al vaker bij stilgestaan in Romeinen 8, vers 28. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen, geroepen zijn. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Maar... Dit zegt de Heer, geloof je dat ook? Leef je daar ook naar? Want soms gebeuren er dingen. En dan ga je daarover mijmeren. Het blijft in je hoofd de hond tollen. ken ik zelf ook. Dan ga je daarover mijmeren. Als ik nu zus of zo gedaan had. Dan was de situatie nu heel anders geweest. En ja, dan zie je de hele situatie voor je zoals jij die situatie zou willen hebben. Maar als je gelooft dat de Heer je leven leidt. En zelfs belooft dat alles meewerkt ten goede. Dat is belofte. Waarom dan twijfelen aan de situatie waar je in zit? En waarom allerlei situaties uitdenken en erover mijmeren. Van als ik nou zus, dan was het zus. Weet je dat, dat het dan ook zo gegaan was? Nee, dat weet je helemaal niet. En God belooft dat alles meewerkt ten goede. Het scheelt zoveel gemijmer als je gewoon vertrouwt op die belofte. Maar sterker nog... Als je niet vertrouwt op die belofte, dat is zo'n kleine vos. Want eigenlijk geloof je de Heer dan niet op zijn woord. Dus als je bij jezelf bemerkt, van ja, ik beleid wel dat ik de Heer vertrouw. Maar ik kom er nu toch wel even achter. Dat ik eigenlijk, beleid het dan. Vang die vos en zeg tegen de Heer, u heeft het gezien. U heeft het gezien. Dankuwel dat u mij leidt en dat u alle dingen doet medewerken ten goede. Laat die kleine vossen je vruchten, want daar gaat het dan om, je vruchten en je leven niet on ondermijnen. Nou ja, voor mensen, voor mensen kunnen we ons verstoppen, maar voor de heren niet. De heren kijkt overal dwars doorheen. Als kleine kinderen zich willen verstoppen, dat zie je nog wel eens, dan staan ze in een groep met allemaal mensen en doen ze de handen voor de ogen. En dan denken ze dat, dat niemand ze meer ziet. Nou, volwassenen willen zich ook wel eens verstoppen en die doen dat dan het liefst geheel. Denk aan Adam en Eva in, in Genesis 3, vers 8. Die gingen zich ook verstoppen. Maar verstoppen voor de Heere God heeft geen enkele zin. Hij kijkt er dwars doorheen. Kijk wat hij in Jeremia 23, vers 24, wat de Heer daar zegt. Jeremia 23, vers 24. Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien, spreekt de Heer. Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heer. Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien. Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heer. Sterker nog, de Heer kijkt dwars door je heen. Als je Hebreeën 4 vers 12 en 13 zou opzoeken, dan lees je dat de Heer van scheidt. Nou, laten we het gewoon even opzoeken. Hebreeën 4, vers 12 en 13. Want het woord gods is levend en krachtig en scherp scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegsel en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Of spreuken 24 vers, uh, vers 12. Spreuken 24 vers 12. Wanneer gij zegt, zie wij weten dat niet, zal hij die de harten weegt dat niet merken? En die uw ziel gadeslaat, zal hij het niet weten? Want hij zal de mensen vergelden. Naar zijn werk. De Heere kijkt dwars door je heen. Hij weet alles. En dus ziet de Heer God ook de zonde, ook de kleine zonde. En jawel, bijvoorbeeld Psalm 5, vers 6, Psalm 5, vers 5 en 6, de Heere haat de zonde. En daarom is het zo belangrijk om die kleine vossen te vangen. En ze niet je vrucht te laten verderven. En als je ze gevangen hebt, dan weet je wat je ermee moet doen. En dat vers, dat zoeken we als laatste op, dat is 1 Johannes 1 vers 9. Dat is beleiden. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Niet van 1, niet van 2, niet van 3, noem maar op, maar van alle ongerechtigheid. Amen.